0: Wiecie co chętnie bym reklamował w podcaście? Privacy screen do laptopa. Kiedy robiłem research do tego odcinka w kawiarni, ludzie zaczęli robić się podejrzliwi i dziwnie na mnie patrzeć. Prawdopodobnie wiąże się to z faktem, że przeciętny miłośnik kawy nie sprawdza diagramów tłumaczących zrobienie domowego dynamitu. O kur... Cool. Cześć, z tej strony Chris, a to jest Ekspresem do początku, czyli krótsza historie na temat równie ciekawych rzeczy. Bunt. Rebelia. Powstanie. Zamieszki. Wyobraźcie sobie chaotyczny tłum ludzi na ulicy, walający się dookoła śmieci, syreny policyjne, oddziały specjalne spychające protestujących tarczami, Armatki wodne, wybite szyby, skandujący tłum, Tylera Derdena. Wybuchający budynek, kiedy placebo koweruje The Pixies i... Hej, ziomek. Chyba się trochę zagalopowałeś. A, faktycznie. Dzięki. A ty jeszcze tu jesteś? Jestem tylko figmentem twojej wyobraźni. Co do... Hm. Zniknął. Dobra, najpierw skończę nagrywać. Jest 2019, na choroby psychiczne jest czas dopiero kiedy skończy się pracę. To jeszcze raz, od początku. Wyobraźcie sobie chaotyczny tłum ludzi na ulicy, walający się dookoła śmieci, syreny policyjne, oddziały specjalne spychające protestujących tarczami, armatki wodne, wybite szyby, skandujący tłum i nieodłączny element, który pojawia się przy bardziej brutalnych formach protestu. Granat ręczny, który, o zgrozo, każdy może zrobić w zaciszu własnego domu. Zwykła butelka napełniona benzyną, która drastycznie zmieniała sytuację w licznych starciach zbrojnych. Koktajl Mołotowa. Z czego składa się koktajl Mołotowa? Nie jest to tajemnicą, więc prawdopodobnie nie czynię szkody opowiadając o tym w podcaście. Zacznijmy od pozycji, która od lat często wielokrotnie znajduje się na półkach podczas przesłuchań. The Anarchist Cookbook ta napisana w 1970 roku przez Williama Powell'a książka zawiera m.in. przepisy na Ekstrakcję substancji psychodelicznych z bananów Tłumiki do broni palnej piraską rozgłośnię radiową Granaty żelatynowe Samochód pułapkę Podsumowując, same wspaniałe rzeczy. Co zabawne, znalezienie pełnej wersji tej książki w PDF-ie zajęło mi jakieś dwie minuty w Google. Książka ta miała być antysystemową publikacją stworzoną jako forma sprzeciwu w wojnie w Wietnamie. Jeśli natomiast wiecie, w jaki sposób naćpanie się w domu bananem powstrzyma rząd USA od inwazji, dajcie nam koniecznie znać. Jak zatem według Powela wygląda podręcznikowy koktajl Mołotowa? Według profesjonalnie rozpisanej ilustracji, którą zobaczycie w opisie odcinka, prawilny koktajl Mołotowa jest butelką napełnioną w 3 czwartych płynem. Przyjkę, wetknięta jest szmata nasączona benzyną służącą za zapalnik. Substancja znajdująca się w butelce powinna składać się z dwóch części benzyny na jedną część oleju silnikowego. Okej, okay, jednak przepis, który znalazłem w Wikipedii jest bardziej wysublimowany, ale hej, tutaj piszą przynajmniej jak nim poprawnie rzucać, żeby się nie podpalić. To prawdopodobnie ważniejsze. Tak czy inaczej, koniec dygresji, inaczej fafik wróci. W odróżnieniu od innej popularnej rosyjsko brzmiącej broni, Kałasznikowa, koktajlu nie wymyślił bynajmniej Mołotow. Wiaczesław Michajłowicz-Mołotow, a właściwie Wiaczesław michajłowicz skriabin, był rosyjskim działaczem komunistycznym aktywnie uczestniczącym w rewolucji październikowej. Odbywała się ona w 1917 roku w Rosji. Chyba nie muszę dodawać, że na przełomie października i listopada. Chociaż Mołotow miał w niej swój udział, w rzeczywistości nie oznaczył się tam niczym wyjątkowym. Spinał się jednak po szczeblach rządowej kariery najpierw u boku Lenina, a następnie Stalina, aby w 1939 roku zostać ministrem spraw zagranicznych Związku Radzieckiego. Jaka była jednak rola Mołotowa w nazewnictwie broni? Wersje są dwie. Pewnym jest natomiast, że stworzenie granatu nie było jego pomysłem. Pierwsze udokumentowane użycie butelek zapalających pochodzi z wojny domowej w Hiszpanii. Używali ich podobno marokańscy Regulares przeciwko republikańskim czołgom T-26 w bitwie pod Sesenia we wrześniu 1936. Do końca wojny broń ta stała się popularna po obu stronach frontu. Używali jej Japończycy w starciach nad jeziorem Hassan w 1938 i nad rzeką Hauchingou w 1939, również głównie przeciwko czołgom. Podobno używali chętnie również Polacy, np. podczas obrony Grodna czy walk pod Kodziowicami w 1939 roku przeciwko Armii Czerwonej. Najwięcej źródeł wskazuje jednak, że kluczowe dla nadania nazwy miały starcia w wojnie radziecko-fińskiej w latach 1939-1940. Armia Czerwona ponosiła klęskę za klęską w starciu z nieliczną, ale bardzo zdeterminowaną armią fińską. Finsy żołnierze bardzo chętnie używali w starciach zbrojnych butelek zapalających. Armia radziecka oczywiście rozgłaszała fałszywe komunikaty, zapewniając społeczeństwo, że są nie do pokonania. Mówi się, że to właśnie wtedy Mołotow wygłosił komunikat, twierdząc, że urodziny Stalina uczci w zdobytych już w chalsinkach, wypijając koktajl. Wojna rozpoczęła się 30 października, a Stalin obchodził urodziny 18 grudnia. Żołnierze radzieccy ostatecznie nie weszli do Helsinek, a fini, szydzący z tego komunikatu, żartobliwie nazywali dający im przewagę butelki z benzyną właśnie koktajlem Mołotowa. Według innych źródeł, nazwa ta spopularyzowała się dopiero, kiedy Wiaczesław Mołotow, jako zastępca przewodniczącego Państwowego Komitetu Obrony, podpisał 7 lipca 1941 roku uchwałę, która zatwierdzała fabryczną produkcję tego rodzaju broni. To musiała być bardzo skomplikowana linia produkcyjna. Z racji tego, że miało to jednak miejsce rok po wojnie radziecko-fińskiej, niewykluczone, że żarty finów o przesadnie pewnych siebie Sowietach zdążyły do tego czasu rozjeść się już szerzej po świecie. Nie ma jednak wątpliwości, że nazwa koktajl-mołotowa jest znana na całej planecie. To już wszystko na dzisiaj. A ja wcale nie wracam do robienia nitrogliceryny w kuchni. Proszę nie dzwonić na policję. Podcast do początku współtworzy Michał Kasprzyk. Muzyka w intro nagrana została przez zespół Sheila. Pamiętajcie, aby dać nam pięć gwiazdek w iTunes i podrzucić znajomym na Spotify. Do usłyszenia.